0: Então neste período, nestes quatro domingos, a contar do domingo anterior, nós iniciamos aqui uma série de pregações com base na carta de Judas, um texto que é um pouco negligenciado nas escrituras, talvez porque muitas pessoas associem o nome ao traidor do nosso Senhor Jesus, mas nós vimos já no, no, na semana passada que não se trata da mesma pessoa, o autor deste livro é Judas, o irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, também se identifica como irmão do Tiago, o escritor da carta de Tiago. Nós aprendemos ali que nós somos chamados pelo Espírito de Deus por meio da pregação do Evangelho. Se você é um cristão, foi convertido a Jesus Cristo, essa conversão se deu porque o Espírito de Deus falou no seu coração. Me perdoem o pessoal do, da, das classes do Ministério Infanto e Juvenil. Crianças de 3 a 9 anos. 3 a 9 anos. Podem descer, vocês vão ter uma classe lá embaixo preparada para uma aula muito especial para vocês. Crianças de até... Até três, de três anos para baixo, né? Menores de três anos, cujos pais queiram acompanhar, nós temos um berçário lá, equipado com ar-condicionado, com a TV, onde está sendo transmitido. Está sendo transmitido, Cris? Deu certo? A pregação está sendo transmitida lá. Você pode descer, fique bem à vontade para utilizar isso que o Senhor tem nos, nos proporcionado aqui. Os irmãos que estiverem desconfortáveis lá atrás, tem alguns lugares aqui à frente também. Tá bom? Fiquem bem à vontade aqui prosseguindo. Nós entendemos na mensagem da semana passada que nós somos chamados. E só somos chamados porque o Senhor, assim, aprova em seu coração nos chamar para perto dEle. Porque nós somos amados por Deus desde a eternidade. Desde muito antes de termos sido fecundados na nossa mãe, o Senhor já nos amava, por isso Ele nos chamou. E se nós permanecermos fiéis ao Senhor é porque Ele tem nos sustentado, assim disse Judas na sua carta. Sustentados ou guardados por nosso Senhor Jesus Cristo. Entendemos também que precisamos ser cheios das virtudes do Senhor. Esse é o desejo de Judas, assim ele ora nessa carta, que nós sejamos cheios da misericórdia, da paz e do amor de Cristo, a ponto de que essas virtudes transbordem da nossa vida e alcancem as pessoas que estiverem próximos de nós. Por fim, Judas nos disse no versículo de número 3, que havia no coração dele um desejo de escrever àqueles irmãos acerca da salvação que o Senhor tinha concedido a ele. Era o desejo, era o sentimento que motivou Judas, ele tinha essa intenção, ele preparou a sua pena para isso, ele se preparou para escrever, mas aconteceu alguma coisa que foi muito abrupto, muito intenso, que obrigou Judas a mudar sua rota. Então Judas deixou de escrever essa carta de salvação, acerca da salvação, e passou a escrever uma outra carta que ele julgou mais urgente, E é isso que nós vamos entender hoje, por que é que Judas parou de escrever ou nem iniciou a carta acerca da salvação e se obrigou a escrever uma outra carta. É lógico que isso aqui foi um muito breve resumo de uma pregação de 45, 50 minutos. Se você quiser assistir a pregação, ela está disponível tanto no Facebook quanto no YouTube. Fez também, Adão? Fez também. Facebook e YouTube da igreja. Se você quiser ver apenas as anotações, siga a Maria Catarina no Instagram dela, fiquei sabendo que ela fez uma bela de de um resumo da ministração e está lá, lindo, eu eu recebi isso aí para você ter ideia, nem vi ao vivo, recebi isso e fiquei muito feliz, muito emocionado com isso, então siga a Maria Catarina que está tudo lá. Então meus irmãos, hoje nós vamos falar dos versículos de 4 a 16, um texto longo, por isso a gente não vai conseguir... expor versículo por versículo então nós vamos ver alguns blocos de versículo e entender qual é essa mensagem lhes adianto que embora Judas não mencione nenhum nome nessa carta Judas não fala o nome de ninguém ao contrário de Paulo que falou do Diótrefes ao contrário de Paulo que falou do Alexandre do Imeneu, Judas não menciona o nome de ninguém mas Judas nos dá elementos suficientes para identificar quem são esses falsos mestres e falsos pastores que que haviam entrado na igreja e algo que, esse fenômeno permanece até os dias de hoje, como nós vamos discorrer ao longo da carta. Então Judas vai tratar, vai demonstrar, através do caráter dessas pessoas, aquele, através do seu modo de agir, o modus operandi, de que forma que eles podem ser conhecidos no meio das igrejas. Nós vamos compreender, através deste desse entendimento que Judas vai nos passar aqui, que toda a doutrina bíblica é a expressão escrita da vontade de Deus. Por que, que é tão importante... Por que que essa palavra ficou tão desgastada? A importância da doutrina, que nós chamamos de doutrina, a Bíblia, a palavra de Deus. Não estou falando da teologia, estou falando da palavra de Deus. Essa é a doutrina, essa é a fé que Judas falou nos três versículos anteriores de domingo passado. A fé que uma vez foi entregue aos santos. É esse conjunto de doutrinas bíblicas pelos quais nós conhecemos a Deus e confiamos nele. Essa doutrina foi o alvo de praticamente todas as cartas do Novo Testamento com exceção dos evangelhos e com exceção do livro de atos dos apóstolos, praticamente todas as cartas têm uma defesa dessa fé, uma defesa do evangelho, e por quê? Porque desde a morte, aliás, enquanto os apóstolos ainda estavam em vida, a fé em Cristo, ou o conjunto de ensinamentos de Cristo, já era bombardeado por falsos mestres, por falsos pastores. Então, desde o escrito dessas cartas até os dias de hoje, é fundamental que a igreja de Cristo se posicione na defesa da fé verdadeira, a fé que vem da palavra de Deus, a fé que vem da Bíblia. E a expressão doutrina ficou desgastada, porque muitas igrejas adotaram para si essa expressão, dizendo que as suas práticas eram a doutrina que as suas vestes eram a doutrina, que o seu modo de vestir e de falar, que, os seus, que a sua forma de cortar o seu cabelo, que a sua forma de se comportar era a doutrina, não é a doutrina do, do Senhor, essa não é doutrina de Deus, essas são doutrinas de homens, mas não são as doutrinas que o Senhor estabeleceu a nós nas suas escrituras, e é isso que nós vamos compreender hoje, Reverendo, Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que a doutrina é a mãe da ética, a gente faz aquilo que nós acreditamos ser verdadeiro, Primeiro, há uma concepção na nossa mente do que é real ou não. E depois a gente age de acordo. É por isso que é importante que a doutrina de Deus, da palavra do Senhor, esteja tão consolidada no nosso coração e na nossa mente. Então, vamos lá. Versículo 4 nos diz assim. No versículo 4, Judas vai esclarecer a razão pela qual ele interrompeu a escrita da carta que ele pretendeu escrever, que falava da salvação, e mudou totalmente de assunto. E ele diz assim. Pois... Certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como único, soberano e Senhor. Você vai observar que, embora Judas não mencione nem o nome, não faça nenhuma acusação direta, Judas é muito duro nas suas palavras. Talvez essas expressões que ele utiliza, que ele utiliza aqui Fossem consideradas até um tipo de xingamento de ofensa nos dias de Judas Mas a preocupação de Judas não foi de ser politicamente correto Mas foi de, de ser fielmente bíblico e fiel ao Senhor que havia o chamado Então ele começa dizendo que essas pessoas Ele vai dizer que essas pessoas nesse versículo são ímpias Mas antes disso ele diz Pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Ele não diz o nome de ninguém. E quando ele fala certos homens, ele não está falando do gênero, ele está falando da natureza, ele está falando da condição humana. Portanto, a expressão é, é, é antropos, ele está falando de homens e mulheres. Porque essa doutrina já era pregada tanto por homens quanto por mulheres já haviam profetisas, já haviam pastoras, já haviam mulheres que utilizavam do mesmo expediente, da mesma pregação, para desviar as pessoas do Evangelho de Cristo, então ele está falando de pessoas indefinidas, ele diz que o objetivo desses homens era de entrar na igreja, ele ele fala, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês, o objetivo era que essas pessoas entrassem nas igrejas, travestidas de crentes, com o traquejo de crente, com o o falar de gente, com os mesmos cacoetes de crente, talvez falasse a paz do Senhor, está amarrado, o sangue de Jesus tem poder, misericórdia, então todo mundo identificava como crentes, essas pessoas entraram na igreja com o objetivo de destruir aquela comunidade, mas antes de destruir, ele tinha que ganhar as pessoas, eles entravam dissimuladamente, falsamente, eles queriam dividir as comunidades, eles queriam roubar a lã das ovelhas, eles queriam a carne das ovelhas, a intenção desses homens era essa, eles se filtravam dissimuladamente, sem que ninguém percebesse, disfarçadamente, sorrateiramente, eles se travestiam de cristãos, eles falavam como, a fim de serem aceitos por aqueles grupos, os falsos profetas, os falsos mestres, não andam com camisetas estampadas, dizendo eu sou um herege, eu sou um falso mestre, eu sou um falso profeta, eles entram, dissimuladamente, sorrateiramente ele vai entrar no pequeno grupo ele vai entrar na pequena classe de escola dominical e não vai dizer a que veio, até o momento em que tem autoridade para fazer isso Judas continua dizendo que esses homens são ímpios olha que expressão forte eles não têm piedade, eles transformam a graça de Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo quem é o homem ímpio, o que é o homem ímpio é aquele que despreza a fé ímpio é o contrário de pio Pio é aquele que é piedoso, aquele que tem devoção pelas coisas sagradas, aquele que respeita a Deus, aquele que tem temor no seu coração por Deus. Pio é um dos nomes mais famosos pelos papas. A história da igreja católica apostólica romana já tiveram 12 papas que autodenominaram-se Pios. Pio, Pio I, Pio II, Pio XII foi o último. Essa é o significado da expressão Pio. Então Judas está dizendo que essas pessoas eram in piás, eles não tinham devoção a Deus, eles não tinham respeito pelas coisas sagradas, eles desprezavam Deus, eles desprezavam a religiosidade das pessoas que voltavam-se a Deus. Ele diz ainda que essas pessoas transformam a graça de Deus em libertinagem. Olha que coisa fantástica isso que Judas está falando. Judas está utilizando uma doutrina que foi apresentada por Paulo, embora foi por Cristo que foi vivida, Paulo que apresentou a doutrina da graça quando ele escreveu a carta aos romanos depois ele retificou, ele ratificou, reforçou quando ele escreveu a carta aos Efésios em Efésios do capítulo 4, se não me falha a memória Paulo diz que pela graça vocês são salvos mediante a fé e isso não vem de vós, é dom de Deus então o que essas pessoas faziam? o que eles ensinavam? eles ensinavam que a graça de Deus tirou de nós completamente os nossos pecados por conta disso, nós não pecamos mais nenhum de nós peca mais Talvez, conforme eu vou falando aqui, vocês vão lembrando de cenas, vão lembrando de pessoas, vão lembrando de fatos. Ainda existe, no meio do do protestantismo desse século que nós vivemos, pessoas que acreditam que, por terem sido salvas pela graça em Cristo, não têm mais pecados na sua vida. Ou seja, podem fazer qualquer tipo de coisa que não estará ofendendo a Deus, porque eles já estão livres do pecado. Nos tempos de... De Judas nós já temos essa informação Nos dias de João, quando ele escreveu a primeira, segunda e terceira carta Ele já dizia isso E João dizia, aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso Porque nós somos livres do pecado que nos condenava Que era o pecado, aquele pecado Cujo nós já nascemos carregando ele O pecado original, o pecado da separação, da rebeldia natural contra Deus Somos livres deste pecado Mas dia após dia, todos nós pecamos E qual é a diferença? É que hoje o Espírito Santo que habita em nós nos acusa desses pecados. A gente não consegue mais dormir sabendo que cometemos algum pecado voluntariamente. E nós nos voltamos rapidamente ao nosso Deus, confessamos o nosso pecado pedimos que Ele nos perdoe desses pecados. Assim funciona a mente de um cristão. Eles transformavam essa graça salvadora, que é a salvação gratuita de Deus, concedida a todos aqueles a quem o Espírito trouxe para perto, aqueles que confessaram Jesus como seu Senhor, que entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus. Eles convertiam essa graça em libertinagem. Olha aí, a libertinagem é uma licenciosidade, é uma autorização para pecar. Então, esses homens falavam assim, eu sou salvo pela graça, eu posso fazer o que eu quiser. Lembrávamos ontem, ontem, de uma aula que tivemos na nossa Escola Bíblica Dominical, em que quando tratamos esse tema, não lembro se foi eu ou se foi o professor José Walter, quando tratamos esse tema, uma jovem se levantou e falou assim, eu não concordo com isso, eu não concordo que uma vez que, que... por não compreender, por óbvio, né? eu não concordo que agora que eu estou salvo, eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, que o Senhor não vai mais me punir e que eu não vou ser mais lançada no fogo do inferno, uma concepção totalmente distorcida da salvação pela graça, da perseverança dos santos, mas distorcida por quê? Porque não havia no seu espírito o interesse de aprender, o interesse é aquele que nós estamos vendo, que nós vamos vermos aqui mais à frente, de não compreender e de tornar e de difamar essa doutrina tão linda pela qual nós vivemos pelo nosso Senhor. Então, eles transformavam essa libertinagem em autorização para pecar. A sua conduta sexual era imoral. Em especial na sexualidade. Eram pessoas imorais, pessoas que não tinham respeito por homens, por mulheres, por casamentos, pessoas que viviam a sua vida sexual de uma forma Imoral. E o que essa doutrina nos ensina? Que nós somos livres do pecado e não somos livres para pecar. Qual que é a diferença? A diferença é que antes de Jesus Cristo ser o Senhor da tua vida, você não conseguia fazer outra coisa que não pecar. Tudo o que você fazia era revestido do pecado. Até mesmo as suas melhores ações e intenções eram revestidas de pecado. Contudo, uma vez que Jesus Cristo nos salvou e nos purificou com o seu sangue, nós somos libertos do pecado, mas agora somos livres para não pecar, antes a gente não tinha escolha de não pecar, antes nós éramos escravos do pecado, hoje nós somos livres para dizer não ao pecado, pelo Espírito de Deus que em nós habita, nós somos livres para dizer não ao pecado, o pecado não é mais algo natural na nossa vida, o pecado passa a ser um acidente de percurso na nossa vida, o crente peca ao acidentar-se nessa vida espiritual, e não passa a ser algo rotineiro. Essa é a diferença que nós temos quando somos salvos pelo nosso Senhor Jesus. Depois ele segue dizendo que essas pessoas negam a Jesus Cristo. Mas de que forma? Como é que alguém vai negar a Jesus estando dentro de uma comunidade religiosa? Eles não negavam a Jesus com a sua boca, dizendo Jesus Cristo não é o Senhor, eu não sou servo de Jesus, eu rejeito esse Deus. Essa não era negativa. Ele negava Jesus com seus atos, com as suas atitudes. Eles proclamavam Jesus com a sua boca, mas fora da da comunidade religiosa, fora da igreja, na sua conduta diária, eles negavam Jesus. E a libertinagem era uma forma de negar Jesus. Quando eles travestiam a graça salvadora em autorização para pecar, eles negavam o sacrifício de Jesus. Eles negavam a autoridade de Jesus. Quando eles se colocavam debaixo do pecado. E Judas continua dizendo que estes homens estão, desde muito tempo, pronunciados. E essa talvez tenha sido a expressão de maior dificuldade nesse texto. Inúmeros comentaristas dizem a mesma coisa, expressão de difícil compreensão. Porque ele pode estar dizendo, e aparentemente ele está falando de duas circunstâncias. A primeira delas é que estes homens já haviam sido anunciados desde o Antigo Testamento. Mais à frente, nós vamos ver lá pelo versículo 14 15, que o profeta Enoque, Enoque era aquele profeta que havia sido levado por Deus quem não teve experiência de morte. O profeta Enoque teria profetizado, ou profetizou, em um livro que não faz parte da, do nosso cânon sagrado, não está nas nossas escrituras, que era o livro de Enoque. E Enoque já havia profetizado que estes homens viriam. A outra perspectiva que também é tão verdadeira quanto é de que estes homens, chamados de falsos profetas, aqueles que enganam o povo de Deus, estão desde sempre pronunciados para a morte eterna não entrarão no reino de Deus. E por não entrarem no reino do Senhor, tentam impedir que outros entrem no reino de Deus. Começa a observar a dificuldade que nós, como cristãos, temos hoje de rejeitar falsos profetas. Nós temos uma pressão muito grande em cima de nós. Pressão do não julgueis, a pressão do não toqueis no ungido do Senhor. São duas expressões que foram tão prostituídas no coração da igreja, que as pessoas têm medo de levantarem-se contra falsos profetas, contra pessoas que distoam e ensinam um evangelho que não é o evangelho de Cristo, que Paulo chama de outro evangelho, nem evangelho distorcido, Paulo diz que é um outro evangelho. Nós não compreendemos muitas verdades bíblicas que estão tão claras diante de nós. John MacArthur chama estes homens de fraudes de Satanás, eles não chamam de pessoas enganadas, de pastores confusos, eles chamam de fraudes de Satanás. A heresia é algo diabólico, à medida que ela deturpa as verdades de Deus. Então não existe uma heresia boazinha, uma que causa uma pequeno, um pequeno estrago. Todas as heresias que são admitidas no coração da igreja causarão um estrago imenso, porque todas elas são diabólicas, todas elas procedem de Satanás. Então, meus irmãos, nós precisamos, nesse primeiro bloco de texto, nós precisamos compreender E ter a capacidade de identificar esses falsos mestres. O fato que Judas esclarece aqui é que eles existem e já estão no meio da igreja. Como eu disse na semana passada, Pedro escreveu uma carta no período muito próximo, a segunda carta de Pedro. E nessa segunda carta, Pedro estava dizendo que essas pessoas viriam. Eles estão vindo, eles virão. Judas já escreve a partir de uma realidade que esses homens já estão dentro das igrejas. E eles continuam entregando as suas falsas suas falsas verdades bíblicas e a sua heresia vinda de Satanás nós precisamos ter discernimento de espírito e conhecimento bíblico suficiente para impedir que esses homens continuem causando esse prejuízo ao evangelho, pois bem, prosseguindo dos versículos 5 a 7 Judas vai fazer uma recapitulação, ele vai relembrar três ocasiões em que Deus puniu severamente os apóstatas através do seu juízo então vamos lá do versículo 5 a 7 Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram, e quanto aos anjos que não conservaram a sua posição de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos em correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, eles servem de exemplo. Então Judas está mostrando três exemplos. O, o primeiro exemplo é do, dos israelitas errantes que foram punidos, o segundo da insubordinação dos anjos caídos e o terceiro da imoralidade de Sodoma e Gomorra. No primeiro exemplo, o que nós temos? Nós temos um povo que foi milagrosamente liberto do Egito por Deus. Não tem como nenhum deles dizer que não foi o próprio Deus que agiu ao libertá-los do Egito. Eles foram livres, eles caminharam livres por um deserto rumo a Canaã prometida prometida pelo Senhor. Mas nesse caminhar, esse povo se desviou, esse povo murmurou, esse povo adorou outros deuses, esse povo se prostituiu, o nome do Senhor, a santidade do Senhor foi constrangida diante de todos os demais povos, porque aquele era o povo escolhido de Deus, mas aquele povo escolhido de Deus cometia barbaridades que Deus não havia prometido, não havia designado e não havia determinado. Em razão disso, nenhum daqueles homens que, que, que saíram do Egito entrou na terra prometida, com exceção das famílias de Josué e de Caleb. Todos pereceram no deserto, todos morreram no deserto, Pelo juízo de Deus, pela sua falta de fé e pela sua desobediência. Nem todos aqueles que congregam conosco fazem parte do reino de Deus. Nem todos aqueles que chamam o Senhor de Deus são de fato remidos pelo sangue de Jesus. Os apóstatas perecerão. Os apóstatas não entrarão no reino do Senhor. O versículo 6 nos diz sobre a insubordinação dos anjos caídos. Esses seres celestiais de grande poder, de grande poder feitos por Deus, que não perderam o seu poder quando perderam a sua glória, decidiram voluntariamente seguir um outro anjo maligno, que embora tenha sido criado anjo de luz, de grande poder e glória, perverteu-se contra o seu Deus, quis tomar o lugar do seu Deus, do seu Criador, quis ser maior, quis ser melhor, quis ser mais poderoso do que o seu Deus. Esse Lúcifer foi expulso do trono celestial, junto com todos esses anjos que o seguiram. E qual foi a punição de Deus para estes homens? Judas nos diz que esses anjos encontram-se guardados em trevas, presos por correntes. E permanecerão lá até o dia do julgamento final. Esses encontram-se amarrados. Talvez essa expressão seja um pouco mais parecida com aquela expressão que veio para nós do tempo da teologia da batalha espiritual, que dizia que está amarrado, os adesivos que a gente colocava no carro, esses anjos estão amarrados, porque o Senhor os amarrou, o próprio Senhor os amarrou, e eles encontram-se guardados para o dia final. E o terceiro exemplo que nos dá é a punição de Sodoma e Gomorra pela imoralidade sexual. Meus irmãos, que coisa tremenda que nós vemos nesse texto da narrativa de Sodoma e Gomorra homens tentaram manter relações com anjos, tamanha era a perversidade sexual, a imoralidade que acontecia naquele lugar. Você sabe o que é mais impressionante disso? Não eram pessoas desavisadas, não eram pessoas que não conheciam a Deus. O evento de Sodoma e Gomorra aconteceu aproximadamente 400, 450 anos depois do dilúvio. Neste período, um dos descendentes de Noé ainda estava vivo, sem o seu filho Sem, aquele de onde originou-se os semitas, sem ainda era vivo nos dias de Sodoma e Gomorra, havia um testemunho ocular do juízo de Deus, aquele homem conhecia o juízo de Deus, as pessoas que estavam ali conheciam o juízo de Deus, mas ainda assim não foi o suficiente para que eles temessem a Deus, viviam licenciosamente, viviam libertinamente, não respeitavam os seus corpos, não respeitavam os corpos dos demais, e por conta disso Deus os puniu severamente, o fogo derramado por Deus contra aquelas cidades, é apenas uma pequena amostra daquilo que aguarda todos aqueles que levam a fé do Senhor de uma forma libertina. Todos aqueles que chamam o Senhor pelo nome, mas não têm Ele como seu Senhor e como seu Salvador. Isso nós compreendemos, e alguns teólogos chamam isso de o limite da iniquidade. Ao longo do Antigo Testamento, nós vemos que de tempos em tempos o Senhor age como um juízo ferrenho, um juízo duro, muita gente morrendo, fogo, água, peste, dor, morte... A isso, estes teólogos compreendem ser o momento em que o pecado tomou uma proporção tão intensa que a santidade de Deus não mais suportou esse pecado. A santidade de Deus é algo que Deus não negocia, é algo que Deus não abre mão, é algo que Deus não deixa para lá, é algo que Deus não esquece em nome do amor. Tem muita gente que defende que tudo é suportável em nome do amor. Todos os pecados são tolerados em nome do amor. Mas a santidade de Deus não é negociada. E no momento em que a santidade do Senhor é colocada em jogo diante do mundo, não que o Senhor vá perder, a sua, Ele jamais perderá a sua santidade. Mas no tempo que essa santidade de Deus começa a ser maculada pelo homem, pelos seus pecados, o Senhor derrama da sua ira e do seu juízo. Quando o Senhor profetizou através da vida do profeta Ezequiel, Ele diz, eu vindicarei a minha santidade entre as nações para que saibam que eu sou Deus. Vocês estão esquecendo que eu sou Deus? Vocês esqueceram do meu poder? Eu vindicarei a minha santidade, todos saberão que eu sou Deus. Esse é o limite da iniquidade. Entre os versículos 8 e 16, nós vamos para esse outro bloco. Judas ensina em três partes que os falsos mestres sempre agem da mesma forma. O modus operandi não muda, dos dias de Judas para os dias de hoje. Eles têm o mesmo caráter, não mudou dos dias de Judas para os dias de hoje. E o destino deles é o mesmo. Tanto os que morreram nos dias de Judas Quanto os que morrerão hoje e daqui para frente E Judas mostra isso em três blocos E o primeiro bloco que nós vamos ver Do versículo 8 ao versículo 11 Aqui nós temos um padrão histórico de conduta No jargão jurídico, policial Aí o modus operandi Como esse povo age Olha lá, versículo 11 Da mesma forma esses sonhadores contaminam o próprio corpo Rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais, nessas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguirão o caminho de Caim buscando, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Judas começa chamando esses homens de sonhadores. Não são aqueles sonhadores que vislumbram o um mundo melhor. Não, são esse, não é esse tipo de sonho que esses homens tinham. Esses homens eram aqueles que alegavam ter visões, revelações, sonhos, e que através dessas, dessas experiências individuais, eles justificavam suas condutas. Sabe aquele, aquela pessoa que convidava as pessoas para cometer atos imorais? E a pessoa dizia assim, mas... O irmão diz: mas de onde você está tirando isso? A Bíblia não ensina isso. Eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus me revelou que eu posso fazer isso. Eu tive uma visão. E nessa visão, o Senhor disse que eu posso fazer isso. Eu tive uma revelação. E nessa revelação, o Senhor me disse que eu posso. Relacionamentos individuais. Olha que coisa curiosa. Por que, que parte de sonho, de visão de revelação? Porque só aquela pessoa teve. E pessoas mais desatentas vão acreditar que de fato foi algo que veio de Deus. De fato foi Deus que falou. Meus irmãos, quando a gente pensa nesse tipo de de relacionamento e de mensagem de Deus, a gente vai perceber que acontece no meio da da igreja evangélica a mesma coisa que aconteceu quando da fundação de inúmeras religiões que nós temos em atividade hoje. Testemunhas de Jeová é um exemplo. De De um sonho de sonhos recorrentes Onde um jovem chamado Joseph Smith Recebeu a visita de um anjo E esse anjo disse para ele Que ele iria restaurar a religião pura Uma vez que todas as demais religiões Haviam sido corrompidas o Adventismo do sétimo dia Nasceu a partir de visões Da profetisa Ellen White Que igualmente dizia que recebia de Deus Orientações pelas quais o mundo deveria ser seguido E Todas elas visões restauracionistas Nada mudou de ir lá para cá Nós temos centenas, dezenas, milhares de igrejas que são abertas todos os dias com base em novas revelações, com base em experiências individuais, de Deus que fala exclusivamente com aquela pessoa, de Deus que fala exclusivamente com aquele profeta. E os crentes mais desavisados na fé acreditam, caem, têm famílias destruídas, perdem todo o seu patrimônio, porque foram guiados por demônios, pelo próprio demônio que fala com essas pessoas. E essas pessoas se entregam a essas paixões sonhadores, sonhadores, como nós temos sonhadores hoje, meus irmãos, como nós temos sonhadores, falávamos outro dia, eu e minha esposa, ouvimos a história de uma pessoa que é, perdeu a sua filha em um divórcio, uma mulher que perdeu a sua filha em um divórcio, deixou a filha para o marido, porque uma profetisa na sua igreja revelou, o Senhor teria dito essa profetisa, que é se ela ficasse com aquela criança, se ela brigasse pela custódia daquela criança, aquela criança morreria, E essa pessoa entregou a criança ao pai e hoje não consegue mais reaver isso. Pessoas que têm destruído a vida de outras pessoas com falsas profecias. Falsos profetas mentirosos, mentirosos, emissários de Satanás. Nós temos púlpitos hoje, neste momento em que nós falamos aqui, com temor diante do Senhor. Pessoas levianas que estão pregando o Evangelho falso. Mensageiros de Satanás. Fiquem atentos, irmãos, a quem vocês emprestam seus ouvidos. Fiquem atentos a quem vocês escutam no Facebook, no WhatsApp, no, no YouTube. Fiquem atentos. São pessoas que não têm intenção nenhuma de trazer benefícios e fé para a sua vida, mas querem apenas tirar tudo aquilo que o Senhor já deu. Querem destruir a sua família, querem tirar o seu patrimônio, querem mentir para você. Fiquem atentos, meus irmãos, pela misericórdia de Deus. E Judas segue dizendo que esses homens contaminam o próprio corpo. O que é o contaminar do próprio corpo? São as imoralidades que eles tanto cometiam Quanto pregavam que deveriam ser cometidas As imoralidades sexuais O homossexualismo que eles defendiam abertamente Eles contaminavam o seu próprio corpo ele, ele, Aqui Judas só repete o que ele já tinha dito no versículo 4 Eles difamam seres celestiais São pessoas arrogantes que não respeitam seres celestiais Tanto os anjos de Deus quanto os anjos caídos Talvez você já tenha visto exemplos práticos disso eu já tive o desprazer de ver, e gostaria que na minha mente tivesse um botão chamado desver, para que essa imagem saísse da minha mente, mas você já deve ter visto pessoas simulando possessões demoníacas, pessoas simulando exorcismos, e pessoas que colocam coleira nas pessoas, e tratam como se aquela pessoa estivesse demoniada, e humilham como se estivesse humilhando o próprio diabo naquele lugar, Judas está dizendo que essas pessoas difamam seres celestiais, a Bíblia nunca prescreveu que exorcismo, expulsão de demônio acontecesse dessa forma. São pessoas que ganham para si a glória. São pessoas que não querem, não têm a preocupação com a vida daquele que está de fato possesso, mas querem a glória para si. Isso me faz compreender, meus irmãos queridos, e com muito temor diante do Senhor e nesse lugar eu digo, que muitos desses fenômenos não passam de um teatro barato, não passam de mentira, não passam de enganação, de manipulação de mentes fragilizadas, que vêm numa igreja procurando uma palavra que alimente o seu espírito e acabam se deparando com cenas que apenas enfraquecem a perspectiva que aquela pessoa tem de Deus. Essas pessoas difamam seres celestiais. E olha o exemplo que Judas dá sobre a difamação de seres espirituais. Quem somos nós? Homens. Que são os homens e mulheres lavados pelo sangue de Jesus e habitação do Espírito de Deus. Mas quando falamos de anjos, falamos de seres que foram criados por Deus, Com o poder imedido por nós E olha o que o próprio Judas usa de exemplo O arcanjo Miguel Quando disputava com o diabo Acerca do corpo de Moisés Nem ele ousou fazer acusações injuriosas Contra ele, mas disse O Senhor te repreenda Esse texto você não vai encontrar na Bíblia Na tua Bíblia você não vai encontrar Porque Judas está fazendo aqui Uma uma narrativa, ele está narrando Um conteúdo que está no no livro apócrifo Chamado Assunção de Moisés Ou Testamento de Moisés Ah, quer dizer que tem livro que ficou fora da Bíblia? Não quer dizer isso. Quer dizer que naquele livro havia mensagem inspirada. Mas nem todo, porque senão todo livro teria sido admitido nas escrituras que nós temos hoje. Então Judas era um homem muito estudioso. Ele ele menciona esse livro, ele menciona o livro de Enoque. Ele compreendia isso. E o Espírito de Deus, através de Judas, conseguiu pescar essa verdade que estava nesse livro chamado Assunção de Moisés. E nesse livro conta que, quando da morte de Moisés, que Deuteronômio diz apenas que Moisés morreu e que o Senhor sepultou o corpo de Moisés O livro de Assunção de Moisés É um livro em que Moisés teria escrito para Josué Orientando Josué como conduzir o povo Como conduzir a comunidade que entraria em Canaã. E tem essa narrativa Nessa narrativa, quando Moisés morreu O anjo Miguel foi sepultá-lo E antes de que o anjo Miguel sepultasse Moisés Satanás apareceu e disse para ele Não, não, Moisés é meu Moisés é meu porque ele matou um egípcio Logo, ele é um pecador, então ele me pertence E segundo essa narrativa Houve um conflito entre o anjo Miguel E Satanás Meus irmãos, quem é o anjo Miguel? Observe quando a Bíblia se refere a Miguel Ele usa a expressão arcanjo Essas três letrinhas arc se referem ao chefe Ao superior, Miguel é o chefe De todos os anjos, é um ser de tamanho Poder, que é aquele que vai derrotar Satanás, lá na visão de João No capítulo 12 de Apocalipse Não é Jesus quem vai derrotar Satanás, é o anjo Miguel. Por quê? Porque Jesus está numa categoria, se a gente fosse pensar no esporte de contato, no MMA, Jesus está numa categoria infinitamente superior a Satanás. Não existe batalha. Satanás não consegue oferecer risco ao ao, ao Senhor Jesus. Satanás não consegue oferecer risco. É aquela imagem que nós temos de um bonequinho arremessando uma flecha no pé de pedra de um gigante. Satanás não tem o que oferecer, não tem risco a oferecer ao nosso Senhor Jesus. E na visão que nós temos, através do, do livro de Apocalipse, capítulo 12, se não me engano, capítulo, versículo 6, João vê Miguel liderando os exércitos celestiais e vencendo Satanás. Quem é o antagonista de, de Satanás na Bíblia? É o anjo Miguel, não é o Senhor Jesus. Ele está categorias infinitas acima. É um estalar de dedo do Senhor Jesus, Satanás deixa de existir. Então, esse ser de tamanho poder, Miguel, talvez você vá lembrar lá do episódio de Daniel. Daniel diz que Miguel é o protetor do povo de Deus. Naquela narrativa de Daniel, ele diz que o anjo veio trazer a Daniel uma mensagem de, de, do Senhor. Mas esse anjo foi impedido pelo príncipe do ar da Pérsia. E quem foi ajudá-lo foi o anjo Miguel. Então, nem mesmo este ser, de tamanho poder, o chefe dos anjos, o mais poderoso de todos os seres celestes criados por Deus, ousou difamar Satanás. Mas o que Miguel disse? Que o Senhor te repreenda. Observe que isso não é medo, observe que não é temor, observe que isso é respeito aos seres celestiais. E aí eu fico admirado quando a gente vê pessoas batendo o pé, expulsando o demônio com bola de futebol, é, gritando e fazendo aquele, aquele teatro assustador. Nós observamos que não passa de um teatro porque Satanás não se submete a esse tipo de pessoa. Ele submete ao nome do Senhor Jesus. A isso ele teme, ao poder do nome de Jesus Cristo, ao sangue de Jesus derramado. É isso que impõe temor ao Satanás. Não pessoas gritando, não usando fórmulas, não usando correntes, bolas de futebol, é ridículo. Mas a gente observa isso e muitas vezes a gente fica admirado com esse tipo de coisa. Então, nem mesmo esses anjos celestiais, esse anjo celestial ousou difamar esses seres. Ele diz ainda que estas pessoas, esses falsos mestres, difamam tudo o que não entendem. E aquilo que eles entendem, entendem como seres irracionais. Olha só, são pessoas arrogantes, pessoas que não têm o discernimento que o Espírito Santo concede aos seus filhos pessoas que não conseguem discernir as coisas celestiais, pessoas que não conseguem compreender a salvação pela graça, que não entendem o sacrifício de Jesus, a isso eles difamam, porque não conhecem, mas o Judas reconhece que tem alguma coisa que eles entendem, que eles compreendem, mas o que eles compreendem, compreendem pelos seus instintos naturais, como animais irracionais, o pouco de coisa que eles entendem, eles entendem pelos seus instintos naturais. Significa que nada do que eles entendem, falam, pregam ou cantam é pelo discernimento do Espírito de Deus, porque eles não têm o Espírito de Deus. Judas pega muito pesado com esse povo. Então, difamam o que não entende. As coisas que entendem, entendem por instinto irracional. E, no final, Judas declara, no final desse bloco, Judas declara o fim dessas pessoas qual será o término da existência dessas pessoas, e ele usa aqui mais três exemplos, o primeiro deles é o caminho de Caim versículo 11 aí deles, pois seguiram o caminho de Caim e que foi o Caim? o Caim foi o criador da primeira religião humanista do mundo, foi o primeiro cara a dizer assim, eu vou servir a Deus do meu jeito Deus quer animais? não é isso que eu vou fazer eu vou levar o que eu quiser levar, o Caim foi a primeira pessoa que acreditou que de fato o Deus era ele, que ele poderia cultuar do jeito que ele quisesse, algumas vezes nós já falamos aqui, tanto o pastor Gustavo quanto eu, do porquê nós fazemos o que fazemos no culto, por que nós não temos certos elementos, que em tantas igrejas são comuns no culto, e às vezes as pessoas perguntam, ah, por que não tem isso, porquê que não tem aquilo outro, lá na igreja do fulano tem, aqui não tem, nós compreendemos que o culto, primeiro, nós compreendemos que o Deus a quem nós servimos, não apenas nos salvou, mas também deixou claro a forma como ele quer ser adorado, dessa forma, eu não posso adorar a Deus do jeito que eu acho que eu devo adorar a Deus, não é do meu jeito, porque eu não sou o Deus, é do jeito dele, uma vez que a adoração é para ele, eu devo adorá-lo como ele quer ser adorado, Caim entendia que ele poderia adorar a Deus do seu jeito, é o que chamamos de proto-humanismo, é o primeiro indício daquilo que viria a ser chamado de humanismo, servir ao Senhor do seu jeito, Caim foi rebelde contra Deus, o pecado de Caim foi a rebelião, o segundo erro que ele diz, incorreu no erro de Balaão, Balaão vendeu a sua consciência por dinheiro, você lembra da história de Balaão? Havia um rei chamado Balaque, que queria pagar para Balaão, para Balaão profetizar contra o povo de Israel, mas Balaão sabia quem era o povo de Israel e ele dizia assim, não tem jeito aquela famosa frase que a gente fala quanto o povo de Deus não vale encantamento foi dita por Balaão não tem como eu dizer, amaldiçoa eles joga uma praguinha qualquer contra eles não tem como eu fazer, não vai pegar, não garra praga neles não pega macumba nesse povo não adianta eu fazer isso sabe aquele negócio, traga o seu amor em sete dias Balaão fazia isso traga o seu amor de volta em sete dias é, quita o seu boleto da caixa econômica em sete dias Balaão fazia esse tipo de macumba de mandinga e tem muito crente fazendo macumba e mandinga gospel dentro das igrejas. E o pior, tem muito crente seguindo os crentes, os pais de santos, gospel dentro das igrejas. E Balaão falou para Balaque, não tem jeito de fazer isso. Não dá, não dá. Balaque falou, eu dou tudo o que você quiser. Não, não tem jeito. Mas tem outra forma da gente fazer isso. Então Balaque e Balaão traçaram um plano para derrotar o povo de Deus. E qual foi o plano? O povo de Deus vai passar por aqui, ó Bala- oh, Balaão, ó oh, Balaque, olha só, eles vão passar por essa estrada aqui. O que você faz? Monta suas cabanas bonitas. Coloca suas mulheres mais bonitas e cheirosas na porta da cabana. Coloca o vinho mais gostoso que você tiver dentro dessa cabana. Quando esse povo passar, eles vão sentir o cheiro dessas mulheres. Eles vão ver quão belas elas são. Eles vão se entregar a elas. Eles vão beber. Eles vão se cair de bêbado. Eles vão ter relações. Eles vão adorar os seus deuses. Eles vão te profanar. Eles vão profanar o seu Deus. E assim foi feito. Então, ardilosamente, traiçoeiramente de uma forma enganadora, de uma forma ardilosa, esses homens tramaram contra o povo de Deus, e fizeram com que o povo de Deus se prostituísse, caísse em pecado, caísse em desgraça, perdesse o favor de Deus, esse foi o erro de Balaão, vender a sua consciência por dinheiro, vantagem pessoal, como a gente vê isso reiteradamente nos nossos dias? E o terceiro exemplo, a rebelião de Corá, quem foi o Corá? Corá foi o chefe de uma pequena quadrilha, de Corá, Abirão, e Datã São homens que Tramaram Juntamente com outros 250 homens Para depor em Moisés da sua liderança contra o povo Corá Datã e Abirão Se levantaram contra a liderança de Moisés e Arão eu na casa de um do outro Na casa de um para o outro Olha só o que Moisés está fazendo e Arão está fazendo Precisa derrubar eles eles estão fazendo isso, vamos derrubar eles. Isso começou a se multiplicar. E foi da casa de um para a casa do outro, da casa de um da casa para a casa do outro. De repente, quando percebeu, tinha mais de 250 homens que queriam o mesmo destino. Mas como Moisés havia sido levantado pelo Senhor, foi o Senhor quem o sustentou. E Moisés não caiu para a glória de Deus. Essas pessoas são insurgentes. O objetivo delas é derrubar lideranças, derrubar líderes, é tomar o seu lugar. É o poder, a busca pelo poder, a busca, a ganância pelo poder. São falsos mestres e, curiosamente, são pessoas que jamais constroem igrejas. Você nunca vai ver uma pessoa dessa falar assim, meu irmão, eu vou lá para o bairro tal, onde não tem nenhuma igreja, eu vou levantar uma obra lá, eu vou criar um ponto de pregação, vai virar uma pequena igreja e nós vamos trabalhar lá. Não, são pessoas que entram em comunidades já estabelecidas, igrejas já fortes, igrejas constituídas, e tentam tomar essas igrejas para si. Talvez você já tenha começado a pensar aí, de fato. É muito comum isso e está rodando em todo lugar. Segunda parte. Os falsos mestres se encaixam no padrão histórico de caráter. Aqui Paulo vai estar demonstrando acerca... Paulo não, Judas. Meio bagunçado aqui. Se eu falar Paulo, você já disse sabe que eu estou falando do Judas. Normalmente vai ser assim. Então o Judas está dizendo aqui que todos esses homens têm o mesmo caráter. Os que já vieram, os que estão e os que virão. Ele diz assim, dos versículos 12 e 13... Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelida pelo vento. Árvores de outono sem fruto. Duas vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas." A primeira metáfora que ele diz é que essas pessoas são rochas submersas. O que é uma rocha submersa? É aquele recife, aquele arrecife. Quando você está na praia, você só vê aquela mancha. Enquanto você está longe, não faz mal nenhum. Mas se o navio chegar e bater naquela rocha submersa, aquele navio vai afundar e aquelas pessoas que ali estão vão morrer. Então, estes homens representam esse perigo oculto. Eles escondem as suas intenções. Eles estão no meio de todo mundo, mas em algum momento eles vão tentar destruir todo esse movimento. E eles entram nas suas festas de fraternidade. Lembra que no primeiro versículo que nós lemos, diz que eles, entram, eles se infiltram sorrateiramente. E aqui ele está dizendo como que eles entram, nas suas festas de fraternidade. Irmãos, festas de fraternidade eram reuniões que os cristãos faziam periodicamente, mês a mês, com o objetivo de tomar a ceia do Senhor. Mas diferente da ceia que nós fazemos no culto, que é só um pão, esses homens, essas famílias se reuniam, cada um levava uma comida, um levava uma carne, um levava uma salada, um levava um bicho... E um levava um suco, e todo mundo ali comia, e esses homens se infiltravam, mas com o passar do tempo, esses homens começaram a lançar as suas doutrinas licenciosas, as suas doutrinas de libertinagem no meio do povo, desonrando os casamentos, mantendo relações com mulheres casadas, homens com homens, esses homens entraram dessa forma, nas suas festas de fraternidade, de tanto quanto a gente, quando a gente vê Paulo escrevendo aos coríntios, ele já repreende isso, porque isso era um fato, isso já estava acontecendo periodicamente, era essa forma como eles entravam, eles entravam nas suas festas de fraternidade, que era chamada de reuniões de amor ágape, são pastores de si próprio, eles só apacentam a si, não tão preocupados com o bem estar das pessoas, não vão levantar meia-noite para atender uma pessoa que estiver em desespero, prestes a cometer um ato de barbaridade. Não querem saber de acordar cedo para orar por alguém. Receber na sua casa uma família que está com um problema? Não querem. Eles são pastores de si mesmos. Eles querem o seu bem-estar. Eles querem a sua, o seu próprio conforto. Além disso, eles que são nuvens sem água. que, que são nu... Essa semana a gente não teve essa impressão aqui na cidade. Essa semana a gente viu que choveu bastante. Mas em outras ocasiões de calor intenso na nossa cidade, que faz um calor assustador, quando você vê aquela nuvem, aquela pequena nuvem do tamanho da mão de homem, você já tem a esperança de que vai vir o refrigério. Lógico que naqueles dias as pessoas não tinham a mesma expectativa de refrescância. O que as pessoas pensavam? Na minha colheita eu plantei um monte de uva, eu plantei um monte de azeitona, isso precisa nascer, precisa crescer quando o agricultor via aquela nuvem vindo lá de longe, brotava no coração dele a esperança, a minha lavoura vai produzir, vai nascer, eu vou vender essa lavoura, eu vou pagar as minhas contas, eu vou comprar roupa nova para o meu filho, eu vou ajudar na obra de Deus, eu vou conseguir viver melhor, aquela nuvem passava, todos os sonhos, projetos, perspectivas daqueles homens passavam junto com aquela nuvem, esses homens são nuvens sem água, eles têm uma falsa esperança, eles prometiam alívio, mas tudo que eles traziam era seca, morte destruição. Árvore sem fruto é um falso alimento e prometia alimentar e saciar a fome, mas quando chegava próximo não tinha nada. Talvez a figura de Jesus e a figueira mostre um pouco disso, apesar que Jesus está falando de uma falsa religião, né? mas quando Jesus se aproximou daquela, figura, daquela figueira, a expectativa era encontrar um fruto que saciasse a sua fome e ele não encontrou. Esses homens prometem alimentar a fome, mas eles não têm alimento para conceder. A outra metáfora é ondas furiosas do mar. Um falso ministério poderoso. Prometia ser grande, robusto, mas quando chega, a única coisa que a gente vê é sujeira. Quando a onda vem e traz toda aquela porcariada que foi jogada no mar por longo tempo, então a praia fica toda suja, de tudo que é tipo de imundice. Esses são os homens. Prometem o um ministério poderoso, mas a única coisa que fazem é espalhar a sua sujeira e o seu erro. Diz ainda que são estrelas errantes. O que são estrelas errantes? São o que nós chamamos de estrelas cadentes. A navegação por muito tempo se guiou pelas estrelas. Pessoas que caminham em lugares inóspitos antes de chegar o GPS se guiaram pelas estrelas. Então ele sabia que aquela estrela estava a tal lugar, ele ia para o norte, ia para o sul, ia para o leste, ia para o oeste. Esses homens eram estrelas cadentes, estrelas errantes, aquela estrela que passa. Você não pode ser guiado por ela. Você não sabe para onde ela vai não tem como você utilizar ela como referência para nada, é algo que tem um brilho, é algo que é bonito, que tem o seu fulgor, mas logo passa, e só deixa lembrança, e desaparece no espaço, e Judas diz que para estes, ele repete o que ele disse nos versículos anteriores, estão reservados para sempre, as mais densas trevas, uma, uma reiteração do fato de que estes homens, serão conduzidos ao inferno, por conta dos seus, do seu ardiu por conta do seu dolo pecaminoso e por fim o último bloco de texto que nós vamos falar, os falsos mestres se encaixam no padrão histórico de condenação a terceira vez que Judas vai falar acerca da condenação desses homens, todos aqueles que já foram falsos mestres do antigo testamento foram condenados, todos os falsos mestres de hoje serão condenados todos os falsos mestres do futuro serão condenados isso é inevitável, a palavra do Senhor já havia nos dito e aí ele vai dizer, Enoque O sétimo, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus anjos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que pecadores ímpios falaram contra Ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte e seguem seus próprios desejos impuros. São cheias de si e adulam os outros por interesse. Observe que Judas usa a mesma palavra quatro vezes, só com variações: impiedade, ímpio. A intenção de Judas, o sentimento era tão doloroso no coração de Judas que ele fez questão de mostrar que essas pessoas são ímpias, não têm devoção por Deus, não têm devoção pela, pelas coisas de Deus, não têm devoção pela santidade de Deus, pela glória, pela honra, pela graça de Deus. São pessoas que não têm respeito por Deus. Eles chamam de falsos mestres. Eles não são novidades, já haviam sido anunciados e ele vai dizer que Enoque, o sétimo depois de Adão, já havia anunciado isso, já havia profetizado isso, e isso aqui ele tira de um outro livro chamado o livro de Enoque, que também não faz parte do cânon das escrituras, mas esse fragmento o Senhor inspirou o coração de, de Judas como verdadeiro, e por isso nós temos, o sétimo homem depois de Adão, aquele que foi levado pelo Senhor, já havia profetizado da existência desses homens, e havia dito que os ímpios serão, convencidamente condenados. Olha que coisa curiosa. Não haverá no inferno nenhuma pessoa que esteja inconformada com a sua sentença de condenação. Nenhuma. Como é que funciona o nosso sistema judiciário? A pessoa foi condenada, ela não aceita aquela condenação, ela recorre. Se ela não aceitou de novo, ela recorre de novo. E por isso que a gente vê políticos com condenações de mais de 10 anos passadas que nunca são presos, porque ele vai recorrendo a de eterno, até a eternidade recorrendo. Judas está dizendo para nós que Todos estes ímpios, quando forem lançados no fogo do inferno, estarão convictos, convencidos do seu pecado. Convencidos das razões pela qual estão sendo lançados no fogo. Ninguém vai ser condenado ao inferno sem saber. Por que, que eu estou aqui? Eu não sei. Todos eles serão convencidos. E ele vai mostrar as últimas características desses homens. Eles são murmuradores. Murmuradores contra as coisas de Deus. Murmuradores contra a criação de Deus são pessoas que estão constantemente murmurando, descontentes com algo, insatisfeitos com aquilo que Deus faz, com aquilo que Deus é, a mesma semelhança daquele povo do Egito, que recebeu, que viu a presença de Deus, que viu a glória de Deus, mas que ainda assim reclamava do que Deus estava fazendo por eles, reclamavam do que Deus não estava dando comida, que não estava dando carne, reclamavam que eles tinham saudade da cebola, que era tão gostosa no Egito, murmuradores, murmuradores, Seguem os seus próprios desejos impuros Ao invés de submeter a sua vontade à vontade de Deus Eles seguem a sua vontade, assim como Caim Quando nós cantamos aqui Reina sobre mim Senhor Sobre o meu pensar, sobre o meu falar É isso que nós estamos pedindo Que a nossa vontade seja sujeita à vontade de Deus Que não seja feita a nossa vontade Mas a vontade de Deus, assim como Cristo orou No ato da sua crucificação Esses homens seguem os seus próprios desejos Cheios de si proparando grandes arrogâncias. São pessoas que não falam de Deus, que não pregam a palavra de Deus, pregam o seu evangelho. Talvez você já tenha tido o desprazer de ver isso. Pessoas que ocupam o púlpito, que ousam falar em nome de Deus, mas que não falam absolutamente nada de Deus, que a Bíblia é fechada em todo o tempo, que falam de si, que falam das suas experiências pessoais, que falam da sua visão de mundo, que falam da sua perspectiva de futuro, que fala da sua visão das pessoas, mas que não falam de Deus. Esses homens falavam de si, arrogantemente. Eram pessoas arrogantes, cuja a, a, a sua arrogância intelectual era tamanha, que os versículos anteriores dizem para nós que eles deturpavam aqueles que não entendiam, difamavam aquilo, aquilo que eles não entendiam. E o que eles entendiam como animais irracionais, assim era a sua interpretação. E, por final, a última característica que ele dá, aduladores de outros por interesse. O famoso bajulador, é aquela pessoa que vai dizer para você uma coisa a respeito de você que não é verdade, apenas para ganhar sua simpatia. Sabe? Quando aquela pessoa, aquela, aquela sua amiga, acorda de manhã cedinho e não tem tempo de escovar os seus dentes, arrumar o seu cabelo... Tirar aquela remela do olho, mas tira uma foto e posta no Instagram, no Facebook. Aí as amigas dizem assim: Linda, maravilhosa, poderosa, incrível, você é demais. Bajuladores: Mentira, porque ela está feia, ela está com remela no olho, ela está com baba seca na boca, ela está com o cabelo bagunçado: Como que alguém vai ser bonita assim, com exceção da minha esposa? Pessoas bajuladoras. Meus irmãos, nós estamos cheios de bajuladores. Meus irmãos, se você conversar com o pastor Gustavo, ele vai dizer para você a quantidade de pessoas que saem da sua igreja, porque lá na sua igreja elas ouviram uma mensagem que ofendeu o seu senso pecaminoso. E ele vem até o pastor Gustavo. Pessoas que estão em uma vida promíscua. Pessoas que estão... Afundadas no pecado E que ouviram de alguém que elas merecem se arrepender E elas vêm procurar uma segunda opinião pastoral Pastor, o senhor acha que realmente é isso? O senhor acha que realmente eu preciso deixar a minha amante E ficar com a minha mulher? O senhor acha que é? é... Porque o pastor lá falou que eu tenho que fazer isso Mas eu acho que não é a Bíblia que não está falando isso Quando o pastor Gustavo diz assim Sim, você é um sem-vergonha Você tem que largar a sua amante e ficar com a sua mulher E pedir perdão para a sua mulher por isso E Bobiança tem que pedir perdão para a sua comunidade Porque você enganou todo mundo ah, então tá bom, eu vou buscar uma terceira opinião. E aí ele vai buscar uma terceira opinião, até que ele encontre um bajulador. Porque ele vai perceber que aquela pessoa tem muito a oferecer, tem dinheiro para oferecer. Ele vai encontrar esse bajulador que fala o que ele quer ouvir. Normalmente, quando nós somos, quando o nosso pecado é apontado, a nossa tendência natural é fugir. Se foi o meu pastor que apontou o meu pecado, eu vou procurar uma segunda opinião. Porque eu acho que ele está sendo muito radical, porque ele me conhece. Então eu quero a opinião imparcial de alguém que não me conhece. E talvez eu encontre naquele que não me conhece a bajulação que eu precise para satisfazer a minha alma quanto às inquietudes do pecado que eu cometi, mas jamais tirar de sobre mim a ira de Deus pelo pecado a qual eu tenho cometido reiteradamente. Bajuladores, aduladores de outros por interesse. Eles adaptavam o ensino para agradar aqueles que lhe eram mais conveniente. Meus irmãos, caminhando para o final, o que esse texto nos ensina? E eu relacionei aqui, apenas, apesar do texto ser longo, apenas três ensinamentos que podem, ao meu ver, abençoar as nossas vidas e edificar o nosso coração. O Senhor cuida da sua igreja através dos seus pastores, através dos seus presbíteros, dos seus líderes, mas o Senhor o faz por meio da sua palavra. Os primeiros textos que nós lemos, Judas fala da fé que foi de uma vez por todas entregue aos santos. O nome dessa fé, se você quiser resumir O nome dessa fé é Bíblia Essa é a fé que Judas está falando Ele não está falando da fé subjetiva Onde nós cremos em Deus como nosso Salvador Ele está falando de um conjunto de ensinamentos Que nos levam a crer em Cristo como nosso Salvador Deus cuida generosamente Da sua noiva, mas ele só o faz Através da sua palavra Deus não vai cuidar da sua noiva através Da psicologia, através da terapia Através de motivações Deus não vai cuidar da sua noiva através disso Jesus não vai cuidar da sua noiva através disso A palavra de Deus Escrita por Paulo aos Efésios Diz que Jesus cuida da sua noiva Pelo purificar através da lavagem Pela palavra A água é a palavra que mantém a noiva de Cristo limpa Então se eu... Isso eu digo para vocês que estão aqui Para os nossos irmãos amigos Que nos visitam hoje Para aqueles que estão nos assistindo pela internet se porventura você estiver em uma comunidade cujos seus pastores, os seus líderes, os seus presbíteros cuidam de vocês com qualquer outro elemento que não seja a palavra de Deus, duas coisas, oriente em amor esses irmãos, para que eles voltem para a palavra de Deus. Se eles se mantiverem nesse erro, saia deste lugar, porque esse lugar não tem nada a lhe oferecer. Porque essa comunidade não tem nada a oferecer. Não estou falando para vir para cá, não. Tem um monte de lugar nessa cidade aqui, de lugares onde a palavra de Deus. É pregada genuinamente O Ricardo está falando para vir aqui Se quiser a gente vai receber vocês com muito amor Mas tem outros lugares onde a palavra de Deus é genuinamente pregada Onde a noiva de Cristo é constantemente limpa Lavada através da água que é a palavra do nosso Deus E essa palavra foi uma vez por todas entregue aos santos Nenhuma palavra é acrescentada à Bíblia Nenhuma nova revelação pode ser colocada acima da palavra de Deus Nenhuma Qualquer pessoa que diga Deus me disse E esse Deus me disse algo que a palavra de Deus não não disse Paulo diz que deve ser considerado anátema, que deve ser excluído, que deve ser repreendido. É assim que o Senhor cuida da sua igreja, através de pastores, presbíteros e líderes, fiéis à sua palavra, fiéis à palavra de Deus. A segunda aplicação que eu tiro, a Bíblia nos autoriza a proceder o julgamento moral de falsos mestres. Meu irmão, se você aprendeu que você não deve julgar, tire isso do seu coração, é mentira. A Bíblia nos orienta dia após dia a julgar os falsos mestres o próprio Jesus diz que nós não devemos jogar pérolas aos porcos, quem que vai julgar se é porco ou não é porco? Quem que vai julgar? Somos nós que temos que proceder a esse julgamento, quando Paulo pregou a igreja de Bereia, aqueles irmãos permaneceram por sete dias para falar amém para a pregação de Paulo, para confirmar se de fato aquela palavra era a palavra de Deus, tinha sentido com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, então meu irmão, você é livre pelo Senhor para proceder o julgamento moral destes homens, veja como eles são com as suas esposas, homens de uma esposa só, são homens que respeitam a sua esposa, que batem, que traem, que mentem, que enganam, são pessoas que devem na praça, são pessoas que têm o seu caráter manchado por algum tipo de pecado oculto, que reiteradamente consegue conduzir e repetir, nós somos livres para proceder a esse julgamento, não toqueis no ungido do Senhor, só serve para pastor salafrário, sem vergonha, pastores sérios, não se valem desse versículo, sabe o que é esse versículo? Esse versículo é o foro privilegiado de, de crentes sem vergonhas, Não é isso que o político faz, quando o político vai ser preso, ele fala, opa, eu tenho os foros privilegiados, eu posso ser julgado pelo STF. O pastor sem caráter, falso mestre, mentiroso, ele diz assim, você não é ninguém para me julgar, só o Senhor vai me julgar. Nós temos a liberdade para julgar o caráter e a conduta moral. Quando eu digo julgar, não é condenar e lançar no inferno, isso a gente não pode fazer, só o Senhor. Mas a gente pode julgar, esse é um falso mestre, não andarei mais ao lado deste homem, não ouvirei mais as suas pregações, não me submeterei aos seus conselhos e nem à sua liderança. E já ouvi tanta coisa de gente que fala assim, você não quer mais ficar nessa igreja aqui? Então eu vou tirar a minha bênção de você. E o crente fica sem dormir três, quatro, cinco dias com medo que o pastor tirou a sua bênção sobre ele. Meus irmãos, você é falsa profeta, profa, profecia, isso é mentira, isso é engano. Eles não são seus amigos, eles não querem o seu bem. Por mais que os elogios sejam engrandecedores para a alma, são pessoas que querem a sua morte. E por fim, Deus não sacrifica a sua santidade o amor de Deus é grande, o Deus a quem nós servimos, ele é longânimo, ele é tardio em se irar, ele tem uma paciência imensa com o seu povo, mas ele continua sendo o justo juiz, o julgador, que não mancha suas vestes brancas e santas com o pecado dos homens, que não aceita que o seu nome seja colocado em impureza, que não aceita que a sua noiva seja suja, seja, puri, seja cheia de imundice, o nosso Deus continua sendo santo, Ezequiel profetizou, capítulo 36, versículo 23, eu santificarei o meu grande nome que foi profanado entre as nações, o qual vocês profanaram no meio delas, e as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Jeová, quando eu for santificado aos seus olhos. Deus não permite que a sua graça seja usada como pretexto para o pecado, Deus é amor, mas ao mesmo tempo Deus é justiça. Nós temos tempo de arrependimento, meu irmão, se você é salvo pela graça, você é livre. Livre para não pecar. Não livre para viver no pecado. Livre para não pecar. Se até hoje, esse pensamento de licenciosidade tomou conta do seu coração, encontrou algum espaço na sua mente, é tempo de arrependimento. É tempo de voltar-se ao Senhor. É o tempo de abandonar as velhas práticas. É tempo de se guiar pelos caminhos que o Senhor tem nos, nos conduzido. Que a sua liberdade traga glória ao nome do Senhor. Traga glória à pessoa de Deus. E torne o nome do Senhor grande sobre a terra. Viva, meus queridos, para a glória do Senhor. Que a glória de Cristo seja viva e seja vista na sua vida.